0: Ja, we zijn aangekomen op de eerste locatie. Dit is Brouwerij het Ei aan de Funekade nummer 7. En hier bevindt zich proeflokaal op De Molen. Een van de twee proeflokalen van deze bekende Amsterdamse speciaalbierbrouwer. Brouwerij het IJ is een van de oudste speciaalbierbrouwerijen van onze stad. En sinds 1985, zo lees ik op de website, brouwen ze zoals ze het zelf noemen... ...eigenzinnig Amsterdamse speciaalbier. Zelf ben ik nogal fan van de IPA van het Ei. Ik ben ook benieuwd hoe deze brouwer een pionierende rol heeft gevuld... ...met het grootmaken en toegankelijk maken van speciaalbieren... ...voor het grote publiek en daar gaan we het zo over hebben met Wouter Troelstra, hij zit hier tegenover mij... ...en die kan ons vast meer daarover vertellen. Wouter, ten eerste leuk hier te zijn. Zou je kunnen vertellen wat je doet bij het ei en wat je favoriete
1: biertjes en waarom deze jou ja, zo goed smaakt? Ten eerste superleuk dat je langskomt bij ons natuurlijk. We zitten hier in de brouwerij. Dit is het voormalig badhuis. Ik ben hier tien jaar geleden begonnen als assistentbrouwer... Ik heb levensmiddelentechnologie gestudeerd. Zo heb ik altijd in de levensmiddelindustrie gewerkt. Ik was hobbybrouwer. Een vriend van mij brouwde een paar keer per jaar een biertje. Ja, zo ben ik eigenlijk een beetje hier terecht gekomen. Vooral heel veel jaren het eibier verkocht door heel Nederland. Uh, nu sinds 3,5 jaar ambassadeur. En dan uh, doe ik eigenlijk van alles en nog wat. De uh, festivals, evenementen, biertrainingen. Maar ook interviews zoals nu hier met jou bijvoorbeeld. Uh, ja. Eigenlijk van alles en nog wat. Echt, ja. echt heel leuk. Een hele diverse job dus.
0: Ja. En allemaal gericht om uh, het merk uh, Brouwerijteien nog
1: bekender te maken. En, uh, ja, mensen enthousiasmeren mensen te... voor het eibier. Dat is een beetje mijn, uh, ja, zo mijn functie kort samengevat. Ja, <laughs> ja,
0: nou en gezien de drukte hier, uh, die hier doorgaans uh, is, is dat, uh, is dat goed gelukt. Ja, ja. ja zeker. Hey, en uh, we stonden net hier voor een kast waar een flink aantal verschillende ja, bieren stonden. Uh, die in de loop der jaren zijn uh, gebrouwen. Wat is je eigen favoriete biertje?
1: Ja, die vraag krijg ik natuurlijk vaak. Ja. Maar ik heb niet echt één specifiek ei-bier wat, nou, wat eruit springt voor mij. Uh, het is bij mij toch wel afhankelijk van het seizoen, van je mood. Uh, over het algemeen kan ik wel zeggen dat paasei wel in mijn top drie uh, terechtkomt van eibieren. Dat is onze lentebier, is maar is een seizoensbier. Mm -hmm. Dus die is alleen maar in maart en april verkrijgbaar. Mm -hmm. Dus het is altijd heel fijn om in het voorjaar weer naar uit te kijken dat die weer uh, uitkomt. Misschien dat het daardoor ook wel een soort van favoriet is. Omdat het ja, bijzonder blijft als hij weer, uh, weer komt. Als hij weer is. En op een gegeven moment ook weer uitverkocht is. Juist. Uh, maar het is een heel fijn, kruidig, uh, fris, uh, ja, frisse lentebok.
0: Frisse lentebok. Ja. En uh, toen net voor die kast stonden waar alle bieren stonden hier in de, in de ruimte. Uh, vertelde je ook dat er zo nu en dan samenwerken worden aangegaan met brouwerijen. Ja, kan je daar iets over vertellen?
1: We brouwen hier naast het avas, av vaste assortiment. In deze brouwerij waar we nu zitten, we hebben we twee brouwerijen. Deze brouwerij aan de Funekade, bij ons proeflokaal De Molen, uh, hier is het allemaal begonnen. Uh, sinds acht jaar hebben we een grotere productiebrouwerij, hier 800 meter verderop aan het Zeeburgerpad 55. Uh, maar op deze brouwerij worden ook de limited editions gebrouwen. Of tenminste uh, de, de testbrouwsels zeg maar. Dat is een heel leuk voordeel van je eigen proeflokaal wat hier aan vast zit. We kunnen hier gewoon Nieuwe recepten testen. Moet je maar een nieuw naampje op het bord hangen en iedereen wil het proberen. En
0: direct uh, laten proeven aan de mensen die hier uh, toch nou, al precies, zijn om uh, eerst de reactie te krijgen van hey,
1: precies, dit vinden we ervan. zeker naar de feedback van ja. onze gasten. Uh, maar uh, vooral onze brouwers en, uh, en uh, samen met de laboranten en uh, eigenaren. Uh, ja, we hebben echt een smaakpanel hier ook die daar uh, uh, deel van uitmaken. En die mensen... Uh, die gaan proeven en uh, verbeteren. We kunnen hier dan misschien nog wel een tweede batch... of een derde batch uh, met aanpassingen brouwen. En als we echt heel tevreden zijn over het eindresultaat... dan kunnen we hem ook in de andere brouwerijen... dus in de grotere productiebrouwerij verderop brouwen. Mm -hmm. En dan laten we ook een label maken... En dan gaat die op fles en op first uh, voor de markt. Juist. En dan is het een soort van officiële limited edition. Ja. En dat doen we twee, drie keer per jaar ongeveer, zo'n officiële.
0: En wat zijn dit jaar de limited editions die uh, uit zijn gekomen uh, of nog gaan komen?
1: Uh, op dit moment, voor deze zomer, uh, hebben we de Juicy IPA. Dus dat is een extra fruitige IPA van 6% uh, met uh, grapefruit en sinaasappel uh, erin
0: verfrissend voor dit soort hete dagen. Ja precies, voor de zomer, Lekker Lekker op terras. Fijn,
1: extra fruitig, echt voor de zomer gebrouwen. Ja. En uh, ook wel leuk om te vertellen, we zijn natuurlijk een samenwerking met Duvel gaat aangegaan, of zo vijf jaar geleden. We hebben nu voor de tweede keer een collaboration brew uitgebracht. Dat heet het ei van de Duivel. En dat is een samenwerking tussen onze brouwer en de brouwer van Duvel. En dat is een hazy IPA geworden van 6,66 procent. Hmm. Uh, dus is de tweede keer dat we zo'n samenwerking met Duvel uitbrengen. zeg maar. Yes. maar. Ook dat is een limited edition. Dus uh, ja, ik kan al vertellen dat die al bijna uitverkocht
0: is okay. op dit moment ook. Dus mocht je hier naar het eind toe gaan, proeflokaal, dan uh, met een beetje geluk staat hij nog op de tap. Ja. Um, ja, laten we even teruggaan naar de beginjaren van deze, oh. naar deze brouwerij. Het is uh, 1985, 1987, die, uh, die tijd uh, speelt het, dat uh, de brouwerij werd opgericht. Hoe is dat zo gegaan toen de tijd?
1: Uh, klopt, 1985, de oprichter Casper Petersson uh, is Brouwerij het ei begonnen. Hij was al hobbybrouwer, naast zijn eigenlijke vak uh, songwriter. Hobby, uh, of Brouwer was een hobby van hem, maar hij heeft zijn geld verdiend met uh, het schrijven van liedjes. Uh, bij de meeste mensen wel bekend voor de, ben, voor de band, of in ieder geval de Amsterdammers kennen het, de band Drukwerk. Heeft hij een aantal hits voor geschreven, eind jaren 70, begin jaren 80... En met het geld dat hij daarmee verdiend heeft, uh, heeft hij alle apparatuur kunnen kopen om groter te gaan brouwen. Hij brouwde dus al thuis, maar ja, het werd steeds serieuzer en uh, meer en meer bier in huis. Zijn vrouw werd ook een beetje gek, maar op een gegeven moment. Dus hij moest op zoek naar een grotere locatie. En toen is hij hier terechtgekomen, waar we nu zijn, dit is het voormalig badhuis Fune. Uh, dit pand stond al vijf jaar leeg voordat Casper hier begon met brouwen. Want dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, hier in amsterdam oost Hadden lang niet alle huishoudens nog warm water om uh, warm te kunnen douchen thuis? Uh, vooral de huizen hoger dan één hoog hadden niet allemaal een warme douche thuis. Kwamen de mensen dus hier in dit badhuis eens in de week, uh, twee keer in de week om te douchen? Uh, sinds 1985 hadden wel alle huishoudens warm water en uh, was dit dus overbodig geworden. Ja. En uh, ja, stond dit al vijf jaar leeg. En het mooie daarvan is dat Casper een hele mooie deal heeft kunnen sluiten met de. Uh, desbetreffende wethouder en dit voor een symbolisch bedrag van één gulden uh, dit hele pand kunnen kopen. Ja en toen ja. je
0: uh, net hier rondliepen, toen weet je ook een aantal authentieke onderdelen die nog uh, zichtbaar zijn van het badhuis. Er hangen wat bordjes hier en daar maar ook nog de inkepingen waar vroeger de de zepen werden neergelegd zijn ja. nog uh, zijn nog zichtbaar. Ja. Dus je hebt dat wel echt in, uh, in ere gehouden ja. vanaf begin af aan uh, meteen. Hey. Ja.
1: En het mooie is ook dat die tegels die, die uh, betegelde muren van de douches uh, ja, perfect uitkwamen om te gaan brouwen ook. Hè, voor de hygiëne moet het goed schoon te maken zijn, allemaal. Dus dat was een groot voordeel. Uh, daarnaast stond hier al de stoomgenerator op de eerste verdieping. Uh, ook ideaal om de tanks te gaan verwarmen. En er was een hele goede afvoer voor water, heel veel connecties voor wateraansluitingen. Perfect om uh, te implementeren in de brouwerij. Hm. Dus uh, ja, zo is hij hier begonnen met het brouwen van de zatten. Hm. Onze trippel. De Zatte en de Natte is onze dubbel.
0: Ja, Dus De Zatte was het eerste biertje wat met het brouwerijetiket gebrouwen uh, werd. Ja, in de 1985
1: is brouwerij het brouwerijetiket begonnen met De Zatte, uh, onze triple met het rode label. Het tweede biertje, ook in 1985 al uitgebracht, was De Natte. En je ziet het ook al aan de namen, maar ook aan de stijle bier. Echt van die zware Belgische stijl bier. Casper ja. Peterson uh, kwam vaak in België voor optredens met Ben Drukwerk dus. En kwam zo in aanraking met die Belgische bieren. Uh, hij is ook in België een, jaar, uh, uh, een jaar naar België afgereisd om daar te leren brouwen. Want dat bestond nog niet in Amsterdam. Er werd alleen maar, of in Nederland zelfs, er uh, werd alleen maar pils gebrouwen. En geen speciaal bier. Mm. Dus Kasper heeft ook echt het speciaal bier naar Amsterdam gehaald. Hij was de pionier wat dat betreft. Mm. Echt de eerste speciaal bierbrouwerij. Ja, want
0: het Nederlandse bierlandschap zag er toen heel overzichtelijk uit... Je had uh, wat regionale bierbrouwerijen waarschijnlijk als in het oosten Grols en uh, in Brabant.
1: La Trappe natuurlijk.
0: Ja, ja. en verder in Amsterdam uh, werd toch wel gedomineerd door Heineken en Amstel. Uh, en pas dus vanaf 1985, uh, wat je zegt, is uh, ja. daar een eerste voorzichtige start meegemaakt. Met, ja, heel uh,
1: vroeger had je veel meer uh, pilsbrouwerijen in Amsterdam, zoals in veel uh, Nederlandse steden. Hmm. Maar die zijn er bijna allemaal verdwenen. Hmm. Uh, maar toen ik hier bijvoorbeeld tien jaar geleden begon met werken, waren er nog maar zes brouwerijen in Amsterdam. Hm. Uh, inmiddels zijn er iets van 45 brouwerijen in Amsterdam.
0: Ja, dus, uh, zeggen we wat over de populariteit van het speciaalbiertje ja, hier in de stad. Ja, over uh, populariteit en uh, de groei van speciaalbier is 2010 toch ook wel een uh, moment om te benoemen. Toen heb je namelijk als eerste uh, IPA naar Nederland gehaald. Uh, hoe is dat zo gegaan?
1: Ja, de huidige eigenaren Bart en Patrick. die kwamen terug van een vakantie in Amerika. En in Amerika waren ze toen nog veel langer IPA's aan het brouwen. Al die microbreweries. Ja, die waren met die fruitige hopsoort. Uh, bezig. En uh, extra fruitige. en extra bittere bieren aan het brouwen. En uh, ja, Bart kwam terug van die vakantie. en die zei: We moeten meteen tegen onze brouwer Paul. van we moeten een IPA gaan brouwen. Echt uh, heel lekker. Uh, bier, hele nieuwe stijl bier ook. Zeker hier in Nederland. Uh, werd er nog niet gebrouwen. En uh, ja, zo is onze IPA. Uh, onze klassieke IPA met het zwarte label. Met die uh, sexy vrouwen. Uh, zo staat het ook al bekend. Mm -hmm. Door die sexy vrouw op het label. Ja. En met de tatoeages. Ja, heel uh, uh, kenmerkend.
0: Heel kenmerkend label, ja. Um, ja, want, want zo het, het ontwerpen zo'n label, hoe gaat dat in zijn uh, uh, werk? Als bijvoorbeeld kijk naar deze, deze IPA, hoe die, hoe die mm -hmm. ontstaan is.
1: Ja, toen wij die IPA gingen brouwen in Nederland in 2012, dat was de eerste IPA in Nederland. En Omdat het een hele nieuwe stijl bier was en uh, ja qua smaak ook veel extremer, veel bitterder, veel fruitiger, ja, hele nieuwe, hippe stijl bier. Uh, dachten we gaan op het label ook iets heel anders uh, doen dan, dan onze klassieke ruiten. Mm -hmm. uh, en... Ja, onze uh, grafische uh, ontwerper die de labels maakt. Positivity Branding is dat, is Amsterdamse bedrijf. Toevallig een oude buurman van Patrick. Dus die had gevraagd aan Bart en Patrick, alsjeblieft geef mij een kans om uh, jullie labels in een nieuw jasje te steken. Dat is ongeveer een jaar nadat Bart en Patrick het hadden gekocht, de brouwerij, heeft hij de oude labels even een nieuwe uh, verfrissing meegegeven. Mm -hmm. En die daar een beetje aangepast. Heeft hij zo goed gedaan dat we ook aan hem gevraagd hebben. Uh, ja, nou, ze is een mooi label voor die IPA. En we willen heel graag een stoere vrouw met tatoeages. Ja, dat was een beetje het idee. Ja. En hij is toen met deze label gekomen. En ja, we waren zo tevreden ja, een over. Schot in de
0: roze. Uh, ja, in de roze. Veel
1: mensen kennen het alleen maar de IPA. Ja, ja alleen om het label ook. Ja.
0: Zeggen we wat over het uh, belang daarvan. Als dus je ja, het, is het goed hebt over branding. Het is goed gelukt, ja. ja. Ja, die, die, die opkomst, hè? die populariteit van speciaalbieren in Nederland, hè? daar zijn jullie uh, ja, pioniers in geweest, zoals je net ook al zei. Wat is volgens jou de reden dat, dat bieren zo groot zijn geworden de afgelopen vijf, misschien al tien jaar geleden? Wat is daarvan, uh, hoe is dat zo gegaan?
1: Het is in ieder geval uh, zo dat in België natuurlijk al veel langer die uh, speciaalbieren met veel meer aroma dan pils uh, gebrouwen werden. In Amerika dus ook, Daar is ook al veel langer met die IPA's uh, bezig
0: de lagen ja. dus eigenlijk een beetje achter als uh, ja, koude kikkerlandje achter, op ja. dat gebied uh, wereldwijd ja. gezien.
1: Ja. En dat is zo'n, wat je zegt, uh, acht jaar geleden echt gaan groeien in Nederland. Ja, dat is helemaal geëxplodeerd inmiddels. Er zijn nu bijna 600 brouwerijen in Nederland. Toen ik tien jaar geleden hier kwam werken waren er iets van 90 brouwerijen. Hm. Nu 600. Ja. Maar ja, het is gewoon uh, fantastisch leuk wat je met bier kan doen. Qua smaak uh, en stijlen. Uh, dus ja, dat is een beetje laat ontdekt eigenlijk gewoon. Dat ja. is wel ja, bijzonder, ja. De
0: Nederlandse consument heeft de tijd nodig om te denken van hé, hey, welke smaak uh, vind ik nou lekker en dat mag echt even anders proeven dan de welbekende pilsener. Ja, dat heeft dat
1: zeker uh... een tijd geduurd, want je ziet zelfs de laatste twee, drie jaar nog een enorme explosieve stijging in het speciaalweerconsumptie. Uh, mm -hmm. Ja, dus dat, uh, ja, dat is nog steeds aan het stijgen
0: ja, Wouter, op een vrijdagmiddag zijn uh, er altijd drukkerijen hier uh, voor de bar en op het terras. Uh, als je langs fiets, ook voor veel Amsterdammers, kan het immens druk zijn. En dan die uh, ja, bij de bar, wat, wat is een, een veelverkocht uh, biertje hier uh, in het Proeflokaal? Welke is populair?
1: Ja, eiwit is wel verreweg ons meest populaire bier. Dat is echt de laatste twee, drie jaar zo hard gegroeid, die volumes eiwit... Het is best wel bijzonder. Mensen denken ook dat ik bij brouwerij eiwit werk, uh, de laatste tijd merk ik, <laughs> uh, terwijl we dertien soorten bier hebben. Maar ja, je moet weten, hier komen mensen uit over de, van over de hele wereld. Uh, een uh, bierproever we staan in al die reisgidsen. Uh, we zitten hier onder een molen, molen de gooier. Heel iconisch uh, ja, herkenningspunt, zeg maar. Het is, is in ieder geval de, de hoogste molen van Nederland. Uh, of de hoogste stenen molen van Nederland, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, molen de gooier. Ja, die toeristen vinden het helemaal geweldig. Uh, een lokaal bier drinken onder de molen. Dus ja, uh, het is hier hartstikke druk inderdaad. Uh, zeker uh, weekenden. Uh, nu natuurlijk wat minder met de coronatijd. Maar goed, dat uh, is overal zo. Ja. Wat minder toeristen in de stad. Uh, maar het is wel veranderd. Vier jaar geleden waren er nog veel mooie mix tussen locals en, en uh, toeristen. Nu is er wel veel meer toeristen Mensen voor. Mensen van buiten ook, de, ja.
0: de stad hier... Uh, ja. Een biertje komen proeven. Dus en... hier
1: ja, wordt veel verschillende bieren gedronken. Hè? Daar komen de mensen ook voor om meerdere bieren te proberen. Mm -hmm. uh, maar ook hier is eiwit wel het meest gedronken meest, Het
0: meest populair. Ja. En jullie hebben sinds kort ook een tweede proeflokaal geopend. Hè? Het welbekende blauw theehuisje in het Vondelpark. Uh, van waar hebben jullie de stap genomen?
1: Nou, we waren al langer op zoek naar een tweede plek in de stad voor een uh, proeflokaal. Uh, wilden we wilden graag ook het proeflokaal hebben, we zien echt het randje centrum, helemaal in Oosten uh, eigenlijk. We zochten al wat langer, uh, wat meer centraler in de stad, uh, maar dat het het Blauwe Theehuis zou worden, midden in het Vondelpark, hadden we ook niet durven dromen. Uh, dat stond te koop en uh, ja, dat hebben we Bart en Patrick kunnen kopen. Hm. Uh, en dat is ons tweede proeflokaal nu, dus nu proeflokaal De Molen, hier aan de brouwerij, en proeflokaal het Blauwe Theehuis, midden in het Vondelpark, met duizend zitplekken. Het ziet er wel iets anders uit daar. Daar heb je meer met pizza en ook koffie en thee en een taartje, limonades. Dat ziet er zeker anders uit dan hier. Hier is het alleen maar bier en een kleine snack. Ja, het welbekende uh, bitterballetje en een
0: blokje kaas is hier zeker te krijgen. Ja. Maar het gaat vooral om uh, de proevervaring.
1: Ja, en nu kunnen mensen ook in de stad uh, gemakkelijk al onze bieren proeven.
0: Ja, Als je hier rondloopt in het uh, proeflokaal, dan zie je overal jullie uh, bekende logo met, uh, met de struisvogel en het ei wat, er, uh, wat eronder ligt. Hoe is dat, uh, hoe is dat logo ontstaan?
1: Um, de ruit, dat heeft Kasper Petersson uh, echt bedacht. was hier en daar een oud Belgisch bier die ook die ruitvorm had. Dat zag je in Nederland nog helemaal niet. Dus die ruitvorm, wat heel herkenbaar is voor het ei, dat is altijd vanaf 1985 al geweest. Uh, de brouwerij Het Ei is vernoemd naar de rivier Het Ei. Eh, van noord naar zuid heb je rivier de Amstel. Ja, die naam was al vergeven. Uh, de andere rivier, van west naar oost het ei door Amsterdam, uh, dacht Casper, ja dan ga ik met, uh, noem ik mijn brouwerij het ei. En uh, in het logo zit een groot struisvogel ei, dat zien veel mensen niet eens, maar uh, die struisvogel die staat ook in een ei. En uh, ja, dat is een beetje een leuke woordspeling van Casper Petersson. zeker in het begin had hij dat, zoals met eiwit of met paasei, eindejaars ons winterbier, uh, Columbus, hè, het ei van Columbus. Kasper speelde, speelde veel met die benaming het ei. Hm. Uh, maar hij wilde een struisvogel. Het is namelijk ook zo dat vroeger had je meerdere pilsbrouwerijen in Amsterdam. En die hadden heel vaak een vogel in het logo. Uh, kwaliteitsproducten uit Amsterdam uh, ja, gebruikten vaak een vogel in het logo. Zo had je hier een van de grootste brouwerijen in de jaren 50. Uh, hier vlakbij op de Hoogte Kardijk, de gekroonde valk. Uh, maar je had ook het duifje, uh, de witte zwaan. Je hebt het ooievaartje van de Jenevers. Uh, ja, Kasper Peterson wilde die traditie graag voortzetten en ook een vogel in het logo gebruiken. Ja,
0: want die merken die je net noemde zijn brouwerijen die niet meer bestaan, uh, nee. die niet meer brouwen.
1: Nee, Wat? de gekroonde valk van Vollenhoven die heeft onlangs wel een doorstad gemaakt in de vorm van uh, Pussyhat en Kater. Ja. Die hebben uh, die uh, bekende stout van Vollenhoven uh, nieuw leven ingeblazen, mm -hmm. zeg maar. Uh, maar inderdaad, die meeste brouwerijen van vroeger, het ooievaartje heb je er nog wel, maar heel veel zijn er verdwenen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar ze hadden allemaal met elkaar gemeen dat er uh, een vogel in het, uh, in het logo zat. En dat, ja, Casper uh, wilde die terug voortzetten.
1: En uh, hij vond de struisvogel een uh, grappig beest met een mooie markante kop. En uh, hij dacht, weet je wat, dan doe ik een struisvogel. Dat ja. was natuurlijk ook mooi in het ei, hè, want de struisvogel-ei is het grootste ei, grootste vogel-ei. Ja. En met die woordspelingen zat Kasper. Ja. Uh, wij zijn er wel mee gestopt inmiddels met die leuke woordspelingen. Uh, maar dat is echt een ding.
0: En tegenwoordig, IPA IP heeft ook een eco-keurmerk. Dat wordt dan geen uh, scharrel-eiwit genoemd, maar uh, daar zit het eco-keurmerk op. Wat houdt dat precies in als het gaat om uh, bierbrouwerijen? Waar voldoet het, uh, het bruisel dan aan?
1: Uh, Oké-keurmerk okay, is best wel oud nog. Hè? Dat was inderdaad vroeger volgens mij de biologische certificering. Tegenwoordig heet dat SCAL. Dan heb je een Europese, hè, het Europese logotje van het blaadje. Een uh, aantal bieren van ons zijn inderdaad nog steeds biologisch gebrouwen. En dat houdt in dat uh, die scheiding in het brouwproces tussen de biologische en de gangbare bieren heel strikt is. Mm -hmm. En uh, uiteraard dat de mout en de hop verbouwd zijn zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Juist. Uh, onze Columbus, struis en de natte worden nog steeds biologisch gebrouwen. Ja, dat is heel leuk en uh, interessant, want het, ja, je ziet niet veel biologische bieren op de markt. Nee. Uh, ja.
0: En wat je hè, wel op de markt steeds ziet de afgelopen jaren zijn alcoholvrije bieren. Uh, op dit moment kan ik er niet eentje bedenken die, uh, die, waar geen alcohol, uh, alcohol in zit. Is dat iets waar jullie nooit mee bezig zijn om daar uh, stappen in te gaan maken?
1: Ja, ik had het nooit gedacht. Onze karakter was juist de wat zware uh, bieren. Het begon bij 6,5%. Uh, inderdaad stouts of uh, porters, uh, we hebben natuurlijk wel een triple, uh, maar die echt hele zware bieren zal je niet zo heel snel bij ons in het assortiment vinden. We hebben wel Columbus, dat is een sterk amberkleurig bier. Struis is een barleywine en ons winterbier, eindejaars, allemaal 9%. Maar nog steeds heel goed doordrinkbaar. Uh, belangrijk kenmerk van onze hele range is dat ze goed doordrinkbaar zijn. Dat vinden we wel belangrijk. Ook alcoholvrij uh, zijn wij mee begonnen ja, om dat uh, te gaan ontwikkelen. Voor ons is dat een beetje een inhaalslag. Uh, we hebben dat nog niet. Je ziet wel dat onze laatste drie, vier bieren allemaal laag in alcohol zijn. Minder dan 5%. procent. Uh, dat is ook die trend van de Session Ale's, Session IPA's. Daar uh, zijn we zeker in meegegaan. Het is ook heel fijn om een speciaal bier te drinken. Ja, wat lichter is in alcohol. Maar alcoholvrij hebben we nog niet. Uh, ik kan je wel vertellen, is in de maak.
0: Ja, allerlei ontwikkelingen dus gaande. Hè. We hadden het net over het, uh, het alcoholvrije bier. Wat er, uh... Binnenkort, binnenkort aan zitten komen. Uh, het tweede proeflokaal, wat jullie geopend hebben. Uh, dan nog veel meer grote capaciteit, wat er uh, met de brouwerij ontstaan is. Met de samenwerking met, uh, met Duvel. Wat zijn verder plannen voor uh, de toekomst uh, die jullie als, uh, als brouwerij hebben?
1: Nou ja, ons grootste plan is gewoon lekker bier blijven brouwen. Dat hebben we altijd gedaan. En wij geloven, zolang we dat maar blijven doen. Uh, zal het met de toekomst van Brouwerij het ook uh, wel goed gaan. Kijk en op nieuwe trends in blijven spelen. Ja, we willen nog wat meer festivals en events uh, aangaan en organiseren. Ja, in de brouwerij sta je ook nooit stil op het gebied, op het gebied van kwaliteit. Dus uh, kwaliteit nog beter waarborgen, nog mooiere manieren vinden om te brouwen. Uh, nog meer mooie limited editions uitbrengen en wie weet uh, het assortiment nog aanvullen. Je weet het nooit, we hebben nu 14 soorten bier, er zijn er flink wat. Maar uh, ja, je ziet het, dat die, uh, de smaak van de consument blijft, uh, verandert ook en uh, ja, daar moet je op in blijven spelen. Ja. Dus uh, wie weet komt er nog wel weer vaste bier bij ook.
0: Ja. En ooit begonnen als Amsterdamse bierbrouwer nu nationaal uh, te verkrijgen ja. in vele horeca en in, uh, in supermarkten. Zijn er ook plannen om naar het buitenland toe te gaan?
1: Ja, goede vraag. Uh, we hebben zeker de ambitie om nog meer in het buitenland uh, verkocht te gaan worden. Uh, we zijn nog veel te druk met de Nederlandse markt op dit moment. Het gaat sporadisch wel eens wat naar België, uh, Frankrijk, Italië. Maar nog niet heel serieus. Mm -hmm. uh, we zullen eerst moeten uitbreiden in capaciteit. Om, uh, ja, om dan echt serieus aan export te gaan denken. Maar er is wel heel veel vraag naar ons bier. Ook vanuit Amerika. Dus uh, dat zal in de toekomst zeker ook uh, gaan gebeuren. Oké, okay. nou, ben benieuwd. Is wel onze droom in ieder geval.
0: Kijk. Uh ja, Wouter, hier in de horeca wordt vaak ook wel een nummertje gedraaid. En ik ben ook wel benieuwd of er een bepaald nummer is waarvan jij denkt van... hé, hey, dat is iets wat typerend is en past bij brouwerij het ei. Waar denk jij dan aan?
1: In, deze, in onze horeca proeflokaal wordt geen muziek gedraaid. Het is echt een proeflokaal en geen café. Dus we hebben hier geen muziek, uh, geen keuken. Uh, maar, ik kan je wel vertellen dat... Uh, Casper Peterson, dus uh, zijn uh, de oprichter van Brouwerij het uh, Ei, was voor de band Drukwerk. En ja, aangezien je mee, deze podcast gaat over Amsterdamse brouwerijen, Casper heeft ook een uh, liedje geschreven. Dat is He Amsterdam, voor drukwerk. Dus als je dat liedje.
0: gaan we die zo meteen uh, zeker even afspelen.
1: kan inzetten, dan uh, is dat wel heel toepasselijk voor de brouwerij en uh, voor het thema de Amsterdamse bierbrouwer.
0: Leuk, gaan we doen. Uh, dan Wouter, uh, dank voor je verhaal. En al de succes bij het brouwen van jullie eigenzinnige Amsterdamse speciaalbieren. Ja, bedankt.
2: Ik ben in Amsterdam geboren, driehoog achter op de Boemgracht. Waar je je nest kon horen, als buurman Ali maakt s'nachts. De straten waren om te spelen, we zwierven door de hele stad. We
3: geloven nog een hele bij jatten appels Op de markt in hey Amsterdam Ze zeggen, zeggen dat je bent Amsterdam. veranderd hey, hey Amsterdam Je kan geen goed meer doen Maar wie dat zegt Die is geen Amsterdammer Want Amsterdam ik ben nog net als
2: toen. En kom je terug na heel wat jaren. dan zeggen ze mogen, dat is dood. Maar ik geloof niks van die verhaal. Als ik zo door de stad heil loop. De kooplaag plaatsen nog steeds de katten. Een nieuwe dag drukker dan ooit. Ik zie een Joach-Japels naar nee, Amsterdam verandert nooit. Op zondagmiddag naar de vallen en als je langzaam dus zeg je meer. Oh, met zijn hand, de stoost zich tien keer op een En zondagavond was het knokken, het hinderde niet tegen wie. Tot de politie dan kwam vochten, de vochten we wel tegen die.
3: Hé, hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hé, hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam. Je bent nog net
2: als toen. Die dronken vent die in portiek lag En mijn ma die dorst niet naar hem toe Toen pa vroeg of hij ziek was zei: nou nee, alleen maar moe De dus zoveel is er niet veranderd Een junkie ligt in een portiek En naast me vraagt een Amsterdammer
3: is je moe of Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. Wat vreemdelingen, junkies schrullen, ons maken ze mij niet bang. Ze kunnen ons nog meer vertellen, tot allemaal bij Amsterdam. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen, maar ik dat ze. Amsterdam, Amsterdam, je bent nog net als toen. Amsterdam, je bent nog net als toen.